مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة تهدف إلى تغطية الموضوعات والعمليات والمصطلحات الموجودة في عالم الأعمال سيتم تقسيم العروض التقديمية على نطاق واسع إلى ثلاث فئات متميزة ولكن ذات صلة هي الاقتصاد والتمويل والأعمال هذا إنتاج للدكتور ادماير مهبار رادس لدبي ستتبع عروضنا التقديمية هذا التنسيق؟ ستندرج كل حلقة ضمن إحدى الفئات الثلاثة التي ذكرتها سابقاً سيعرض العنوان الفئة أولاً ثم الموضوع قيد المناقشة وبالتالي سيؤدي كل عرض إلى اسم الفئة ثم العنوان على سبيل المثال التمويل ضريبة الشركات أو الاقتصاد الطلب الكلي ولخ تعتبر فئة الأعمال مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لنا ونحن عليقين من أنها ستكون مناسبة لك أيضا هذا لأننا سنتعمق في الموضوعات ذات الصلة وما بعدها مثل الإدارة والتسويق لكننا سنقوم من وقت لآخر باختيار الأخبار الشائعة اليوم من عالم الأعمال ومناقشتها كدراسات حالة هذا بغض النظر عما إذا كانت دراسة الحالة قد تندرج تحت فئة مختلفة على سبيل المثال قد نناقش تأثير الحدود الصلبة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تمويل الشركات لبقال في إيرلندا الشمالية خاصة إذا كان مقرها الرئيسي في ألمانيا ولكن مع موردين في الاتحاد الأوروبي ما التخطيط الضريبي الذي ستبناه؟ ما هي سياسة العمل الأنسب؟ ما هو التحسين الأمثل لسلسلة التوريد؟ في النهاية ما هو نموذج الأعمال المثالي والاقتصادي لمثل هذا البقال؟ كما ترى كل هذه أسئلة تتعلق بالاقتصاد والمالية والأعمال وهي الأنسب كدراسة حالة بالمعنى الدقيق للكلمة لن تشمل دراسة الحالة هذه فئات الاقتصاد والتمويل فحسب بل أنها أيضا موضوع سياسي للغاية وهو أمر لسنا خبراء فيه ولكن نظرا لأنها دراسة حالة فسوف نصنفها ضمن فئة الأعمال من الضروري في هذه المرحلة أن نذكر أنه على الرغم من أننا في جميع سلسلتنا نسعى جاهدين لنكون واقعيين ومواكبين للاتجاهات والتشريعات الحالية قدر الإمكان العروض التقديمية والتحليلات التي نقدمها لست بديلاً عن الخدمات المالية الاحترافية كما أنها لست بديلاً عن المواد التعليمية الخاصة بك إذا كنت تستخدم سلسلتنا لأغراض الدراسة استخدم تقديرك بشأن ما تعتقد أنه ذو قيمة بالنسبة لك حيث أننا لسنا مسؤولين عن الإجراءات التي يتخذها المستخدمون بناء على محتويات سلسلتنا للحصول على مساعدة احترافية اتصل بنا مباشرة على التفاصيل المقد في النهاية استمتع بالعرض التقديمي يرجى النظر في الاشتراك وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا نشكركم جميعا على حبكم ودعمكم ونطلع بشدة إلى مناقشات تفاعلية في عرضنا التمهيدي الأول اليوم سنبدأ بمناقشة بشكل عام ما تدور حول كل فئة من الفئات الثلاثة العريضة الاقتصاد والتمويل والأعمال ما هو الاقتصاد الكلي وما هو الاقتصاد الجزئي؟ أولاً، دعونا ننظر إلى الاقتصاد ما هو الاقتصاد؟ لماذا الاقتصاد مهم؟ ما هو الاقتصاد الكلي وما هو الاقتصاد الجزئي؟ المشكلة الاقتصادية الأساسية هي مشكلة الندرة ما هي الأسئلة الأساسية الثلاثة للاقتصاد؟ 
علم الاقتصاد هو دراسة كيفية استخدام الناس للموارد النادرة لاتخاذ خيارات حول كيفية تخصيص وقتهم وثروتهم، وكيف تأثر هذه الخيارات على إنتاج وتوزيع السلع. ببساطة، الاقتصاد هو دراسة كيفية تفاعل البشر بشكل مباشر أو غير مباشر مع بعضهم البعض والعالم من حولهم. أغني عن الجول أنه مجال واسع. يشمل الاقتصاد موضوعات متنوعة مثل المال والبنوك والرعاية الصحية وتغير المناخ وحتى السلوك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في جوهرها يتعلق الأمر باتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص الموارد المحدودة والتي تشمل المال والثروة بإشكال أخرى والوقت والطريقة تفيد جميع المعنيين. لماذا الاقتصاد مهم؟ من الأمور المركزية لدراسة الاقتصاد السعي المتواصل لإيجاد استخدام فعال أو أمثل للموارد لتحقيق الأهداف المحددة وسط كمية محدودة من الموارد المذكورة عند محاولة معرفة أفضل مسار للعمل يجب اتخاذه عند مواجهة الموارد المحدودة ماذا يجب أن يفعل المرء؟ أين أو بأي كمية؟ وفي أي نقطة يجب تخصيص هذه الموارد؟ ما الذي يجب شراءه؟ كيف يجب توزيع الأموال؟ أين يجب قضاء الوقت؟ هذه بعض الأسئلة التي تساعد دراسة الاقتصاد الأفراد والكيانات على الإجابة عليها بنتائج يمكن أن تنبأ بها. لذلك باختصار، الاقتصاد مهم لأنه يساعدنا على فهم حياتنا والعالم من حولنا. إنها تساعدنا على معرفة ما نحتاج إلى القيام به من أجل أن نكون ناجحين وسعداء. لقد أصبح العالم أصغر حجماً وأكثر ارتباطاً، لكن التحديات التي تواجهنا أصبحت أكثر تعقيداً. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات ذكية من شأنها أن تساعدنا جميعاً على عيش حياة أفضل. المشكلة الاقتصادية الأساسية هي الندرة. تشير الندرة في الاقتصاد إلى التوافر المحدود للموارد. يمكن تصنيف مشكلة الندرة في ثلاث فئات: الندرة الطبيعية وندرة السوق والندرة التكنولوجية. الندرة الطبيعية هي تلك التي تنتج عن محدودية موارد الكوكب مثل النفط أو الماء ندرة السوق هي تلك التي تنتج عن الطبيعة المحدودة للأسواق وكيفية عملها مثل نقص الغذاء أو الضرائب المرتفعة على السلع الفاخرة مثل الماس أو الفنون الجميلة الندرة التكنولوجية هي تلك التي تنتج عن التوافر المحدود للتكنولوجيا والتي يمكن أن تأثر على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها ومدى سرعة تطوير التقنيات الجديدة الاقتصاد الكلي والجزئي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي هما مصطلحان يستخدمان لوصف طرق مختلفة للنظر إلى الاقتصاد الاقتصاد الكلي هو دراسة الاقتصاد ككل، في حين أن الاقتصاد الجزئي هو دراسة كيفية تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض وسط الندرة. يركز الاقتصاد الكلي على قوي السوق واسع النطاق التي تأثر على الاقتصادات بأكملها، مثل التضخم والبطالة وأسعار الفائدة. وهذا يشمل تطوير الاقتصادات الوطنية وسياساتها، فضلاً عن آثار السياسات الاقتصادية على التجارة والتمويل الدوليين. غالباً ما يتم تطبيق الاقتصاد الكلي على الحكومات الوطنية، ولكن يمكن استخدامه أيضاً لوصف الظواهر العالمية. الاقتصاد الجزئي من ناحية أخرى هو دراسة تتعلق بالاقتصاد على مستوى أكثر دقة. يركز الاقتصاد الجزئي على الشركات أو الصناعات الفردية. غالباً ما يتم تطبيقه على الشركات والمستهلكين من أجل فهم قراراتهم بشأن أنفاق الأموال أو شراء المنتجات.
في دراسات الاقتصاد الجزئي ننظر إلى كيفية اتخاذ الأفراد للقرارات بناء على احتياجاتهم أو رغباتهم الخاصة يمكن أن تكون الاختلافات بين هذين الحقلين مربكة لأنها تتداخل في بعض النواحي على سبيل المثال إذا نظرت إلى بيانات البطالة فقد تتضمن إحصاءات الاقتصاد الكلي معدلات البطالة لجميع مواطن الدولة في حين أن إحصاءات الاقتصاد الجزئي قد تتضمن فقط معدلات البطالة لمجموعات محددة داخل المجتمع مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو أولئك الذين ليس لديهم شهادات جامعية في كل عرض تقديمي عن الاقتصاد، سنختار موضوعاً تحت الاقتصاد الكلي وآخر تحت الاقتصاد الجزئي، ونستكشف همًا بشكل منفصل. ما هي المفاهيم الأساسية الثلاثة للاقتصاد؟ يسعى الاقتصاد إلى معالجة ثلاثة أنواع من الاستفسارات. واحد، ما هي السلع والخدمات التي يجب إنتاجها لتلبية احتياجات المستهلك؟ 2. كيف ينبغي إنتاجها ومن يجب أن ينتجها؟ 3. من يجب أن يتلقى السلع والخدمات؟ ما الذي يجب صنعه؟ لذا دعونا نتعامل مع السؤال الأول ماذا ننتج؟ يجب على الفاعلين الاقتصاديين اختيار ما يجب خلق نظراً لمحدودية العمالة والمواد الخام وموارد الوقت تعطي غالبية اقتصادات ما قبل التاريخ الأولوية لخلق الغذاء والمأوى وهما عنصران أساسيان للبقاء على قيد الحياة أو مع ذلك عندما ترتفع الانتاجية تصبح المزيد من الموارد متاحة في الاقتصاد والتي يمكن استخدامها للمواد غير الأساسية مثل الترفيه والتعليم يخضع الانتاج لقوي السوق في السوق الحرة ستقوم الشركات ورجال الأعمال بإنشاء منتجات يرغب الناس في شرائها قد يؤدي العمل الحكومي في الاقتصاد المختلط إلى اتخاذ قرار بتوليد سلعة إضافية وهي لست مربحة ولكنها تزيد من الرفاهية الاقتصادية. بعد ذلك، ننظر إلى مسألة كيفية الإنتاج. سيحاول رجل الأعمال تصنيع المواد بالطريقة الأكثر فائدة واقتصادية. إن تطوير التكنولوجيا والتقنيات الصناعية الأكثر إنتاجية، مثل خط التجميع، مدفوع بهذا الحافز. للحد من الضرر البيئي قد تتحكم الحكومة في ممارسات التصنيع ونحن ننظر إلى السؤال الثالث من لمن تنتج؟ يتم توفير السلع لأولئك الذين يستطيعون دفع ثمنها في السوق الحرة يمكن تحقيق ذلك من خلال تجارة المقايضة الماشرة أو كما هو شائع في الوقت الحاضر المدفوعات النقدية في الحضارات ذات المستوى العالي من الإيثار، سنحاول إنشاء منتجات وخدمات للأشخاص الذين قد لا يتمكنون من شرائها. على سبيل المثال، تتوفر الرعاية الصحية المجانية عند نقطة الاستخدام في العديد من الاقتصادات الغربية. في السلسلة القادمة، بعد أن وضعنا الأساسيات، نتوقع منا معالجة مواضيع مثيرة للاهتمام مثل واحد إلى أي مدى يجب أن تتدخل الحكومة في السوق؟ اثنين ما مقدار الضريبة التي يجب أن تفرضها الحكومة وتستخدم العائدات لتمويل الإنفاق العام على السلع القائمة على الجدارة والسلع المعيبة؟ ثلاثة كيف ينبغي تعريف الرفاه الاقتصادي؟ أربعة توفر المقاييس النقدية البسيطة مثل الناتج المحلية الإجمالية الحقيقي صورة جزئية فقط لظروف المعيشة ولكن هل تحل محل مؤشرات أخرى مثل الرعاية الصحية وجودة البيئة كمقياس لمستويات المعيشة الحقيقية؟
خمسة ما مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثها الحكومة البنك المركزي على الاقتصاد الكلي؟ ستة هل من الممكن خفض البطالة والتضخم مع تشريع النمو الاقتصادي أيضاً؟ سبعة ما هي مزايا وعيوب البيانات الاقتصادية مشكلة انتقاء البيانات؟ ثمانية هل العولمة مفيدة أم ضارة للبلدان النامية؟ تسعة هل يجب توفير التعليم العالي مجاناً؟ عشرة مزايا وعيوب الرأسمالية 11 الفوائد والعيوب الاقتصادية للهجرة 12 ما هي سياسة الانفاق الحكومي 13 من الذي تلتزم الحكومة بدفعه 14 ما هو مصدر أموال الحكومة إلى جانب الضرائب 15 هل تخفيض قيمة العملة مفيد للاقتصاد والعديد من الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام الآن نصل إلى مسرد كلمات اليوم التي تحتاج إلى شرح قائمة المصطلحات السوق الحرة نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب مع تدخل حكومي ضئيل أو معدوم إن شرح موجز لجميع الصفقات الطوعية التي تحدث في سياق اقتصادي معين تتميز الأسواق الحرة بسلسلة عفوية وغير مركزية من الترتيبات التي يتخذ الأفراد من خلالها القرارات الاقتصادية يمكن أن يتراوح اقتصاد السوق الحر لأي بلد من نطاق واسع جداً إلى غير قانوني تماماً اعتماداً على معاييرها السياسية والقانونية قوية السوق المتغيرات الاقتصادية التي تأثر على سعر السلعة والطلب عليها وتوافرها ما هي قوية السوق الأربعة؟ هناك أربعة عناصر أساسية تأثر على كل من الاتجاهات طويل الأجل والتغيرات قصير المدى هذه هي المعاملات الحكومية والأجنبية والمضاربة والتوقع والعرض والطلب الإنتاجية في الاقتصاد، تحدد الانتاجية الانتاج لكل واحدة من المدخلات مثل العمالة أو رأس المال أو أي مورد آخر. على المستوى الوطني، يتم حسابها في كثير من الأحيان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ساعات العمل. يمكن تقسيم انتاجية العمل بشكل أكبر حسب الصناعة لدراسة الاتجاهات في نمو العمالة ومستويات الرواتب والتقدم التكنولوجي. على مستوى المؤسسة، تعد الإنتاجية مقياساً لكفاءة عملية إنتاج الشركة على مستوى الشركة، ويتم قياسها من خلال قياس عدد الوحدات المنتجة بالنسبة لساعات عمل الموظف أو من خلال مقارنة صافي مبيعات الشركة بالنسبة لساعات عمل الموظفين. ترتبط زيادة الإنتاجية ارتباطاً وثيقاً بأرباح الشركات وعوائد المساهمين. الموارد في علم الاقتصاد، يتم تعريف المورد على أنه خدمة أو أصول أخرى تستخدم لتوليد السلع والخدمات التي تناسب الاحتياجات والرغبات البشرية. يقسم الاقتصاد الموارد إلى أربع فئات، الأرض والعمل ورأس المال والأعمال. في الآونة الأخيرة، تم الاعتراف بالتكنولوجيا كمحدد للإنتاج وبالتالي الفئة الخامسة. قد تشمل مزايا استخدام الموارد المزيد من المال أو التشغيل الفعال للنظام أو تحسين الرفاهية. المورد الطبيعي هو أي شيء يتم جمعه من البيئة لتلبية احتياجات ورغبات الإنسان. الآن دعونا نلقي نظرة على التمويل. 
ما هو التمويل؟ كيف تمول المنظمات نفسها؟ كيف تعمل الميزانية الرأسمالية في الشركة؟ ما هي الأدوات الهامة اللازمة لاتخاذ القرارات المالية؟ القيمة السوقية أو الأسهم لماذا تعتبر استراتيجية تمويل الشركات مهمة لجميع المديرين؟ سنتطرق بإيجاز إلى أسواق الأوراق المالية أيضاً التمويل هو دراسة المال ودورة في الاقتصاد يبحث في كيفية تمويل المنظمات لنفسها وكيف تعمل الميزانية الرأسمالية داخل الشركة يوفر التمويل إطاراً لاتخاذ القرارات حول أفضل طريقة لاستخدام الموارد لتحقيق الأهداف التنظيمية من الناحية العملية يتضمن التمويل تحليل بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية لتحديد مقدار الأموال التي تمتلكها الشركة ومن أين تأتي وإلى أين تتجه يوضح هذا بوضوح أن التمويل يشمل العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك المحاسبة والبنوك والقانون والإدارة لذلك أثناء تقديم سلسلتنا لا تتفاجأ عندما تجدنا الناقش مورا قد تدرك أنها تنتمي إلى مجالات أخرى السبب البسيط لذلك هو أن المال يتجاوز جوانب متعددة من حياتنا وهذا هو الحال الطبيعة الحال بالنسبة للتمويل لأن ببساطة دراسة المال واستخدامه وهذا يشمل إدارة الموارد المالية لغرض كسب الربح كيف تمول المنظمات نفسها؟ تمول المنظمات نفسها عن طريق اقتراض الأموال من المستثمرين الذين يرغبون في إقراضها المال قد يكونون أيضاً قادرين على جمع أموال إضافية من خلال إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى التي يمكن أن يمتلكها المساهمون يرجع عدم الخوف من الكلمات التي قد نستخدمها من وقت لآخر مثل الأسهم والسندات وأسواق الأوراق المالية وما إلى ذلك في نهاية كل مقطع لدينا مسرد للمصطلحات التي نشعر بالحاجة إلى وصفها جدنرا من وقت لآخر أن المصطلحات المستخدمة تحتاج إلى مناقش مخصصة كموضوع بحد ذاتها سيضمن ذلك أننا ننصف أهميتها ونوضحها بالكامل لذلك تابعنا هنا ومنصات أخرى حيث سيتم إعلامك عندما نصدر محتوى جديدا العودة إلى الموضوع كيف تعمل الميزانية الرأسمالية في الشركة؟ تستخدم الكيانات الميزانية الرأسمالية كوسيلة للتأكد من أن لديها ما يكفي من الأموال المتاحة لتغطية احتياجاتها طويل الأجل مع عدم إنفاق الكثير على المشاريع قصيرة الأجر التي قد لا تحقق نتائج جيدة الميزانية الرأسمالية هي أحد الأدوات التي يستخدمها مديرو الشركات لاتخاذ القرارات المالية ما هي الأدوات الهامة اللازمة لاتخاذ القرارات المالية؟ إن أهم الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية هي الفهم الجيد لأساسيات المحاسبة والاقتصاد وقانون الأعمال والتمويل من المهم أيضاً أن تكون على دراية بأسواق الأوراق المالية حيث تلعب هذه الأسواق دوراً رئيسياً في تمويل نشط الشركات هناك أداة أخرى يستخدمها المديرون وهي القيمة السوقية والتي تشير إلى القيمة الإجمالية للشركة بناء على جميع الأسهم التي أصدرتها والأسهم القائمة والتي يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على عدد الأسهم المباعة بأي سعر.
لا ينبغي الخلط بين القيمة السوقية والأسهم وتسمى أيضا حصة الملكية والتي تشير إلى أي نوع من الأسهم في الشركة بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والضمانات والخيارات التي تمنحك مطالبة بالأرباح المستقبلية القيمة السوقية أو الأسهم حسناً، الخطوة الأولى في استيعاب رأس المال هي فهم كيفية تمويل الشركات لنفسها إما من خلال التمويل الذاتي أو من مصادر خارجية وهما النوعان الرئيسيان من التمويل، الأسهم والديون تشير الأسهم إلى الملكية في الشركة بينما تشير الديون إلى اقتراض الأموال من بنك أو مقرض آخر تأتي الأسهم من المستثمرين الذين يشترون أسهماً في شركة من خلال طرح عام أولي، آيبو أو وسائل أخرى، مثل التمويل الجماعي. تأتي الديون من البنوك أو المقرضين الآخرين الذين يقرضون الأموال للشركات خلال الفترات التي لا يوجد فيها ما يكفي من التدفق النقدي المتاح لهم لسداد ديونهم. الخطوة الثانية في فهم كيفية تمويل المنظمات لنفسها هي فهم كيفية عمل الميزانية الرأسمالية داخل الشركات، تشير الميزانية الرأسمالية إلى التخطيط للمشاريع المستقبلية من خلال التنبئ بالموارد المطلوبة ومتى ستكون هناك حاجة إلى هذه الموارد حتى يمكن إكمال المشروع في الوقت المحدد أو في إطار الميزانية. ساعد الميزانية الرأسمالية أيضاً المديرين على تحديد المشاريع التي يجب أن تكون لها الأسبقية على الآخرين، ولماذا؟ بناءً على هذه التوقعات. من أجل الحصول على الأموال التي تحتاجها، يجب على الشركات تمويل نفسها من خلال عدة طرق. هناك ثلاثة خيارات مالية أساسية، تمويل الديون وتمويل الأسهم وإدارة النقد. تواجه جميع الشركات هذه الخيارات في مرحلة ما من دور حياتها، ومع ذلك، تختار بعض الشركات تحمل ديون أكثر من غيرها. عادة ما يتم تخصيص استخدام الديون للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى المال بسرعة لتغطية النفقات التشغيلية ولكنها لا تستطيع تحمل إصدار الأسهم بدلاً من الحصول على قروض لأن هذه الأسهم ستكون قيمتها أقل من قيمة أصولها إذا تم بيعها بشكل خاص دون مشاركة مصرفية استثماري لماذا تعتبر استراتيجية تمويل الشركات مهمة لجميع المديرين؟ تعد استراتيجية تمويل الشركات مهمة لجميع المديرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لأنها تساعدهم على فهم الأعمال الأساسية لشركتهم فضلاً عن المشهد التنافسي الذي يعملون فيه كما تساعدهم استراتيجية تمويل الشركات على تحديد فرص النمو والتحسين وتوفر إطاراً لتقييم فرص الاستثمار إذا لم يكن لدى المدير فهم جيد للصحة المالية للشركة، فلن يتمكن من اتخاذ قرارات فعالة من شأنها أن تساعدها على الازدهار في المستقبل. يجب أن يكون المديرون وأصحاب الأعمال قادرين على النظر إلى الشؤون المالية لشركتهم وفهم ما يحدث من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تحسين أداء شركتهم في المستقبل. يجب أن تتضمن استراتيجية تمويل الشركات الجيدة أيضاً فهماً لكيفية مساهمة كل قسم داخل المنظمة في النجاح أو الفشل بشكل عام. سيعطي هذا نظرة ثاقبة على المجالات التي قد يحتاج المرء إلى التركيز عليها لتحسين الأداء بسرعة أكبر من غيرها حتى يمكن تحقيق الأهداف ضمن ديود الميزانية مع الحفاظ على الأرباح بمرور الوقت. كما هو الحال في قسم الاقتصاد، دعنا نحصل على مسرد مصطلحات قسم المالية اليوم. بوند 
السند هو استثمار ذو دخل ثابت يمكن اعتباره بأبسط العبارات قرضا من مستثمر إلى مكترض وهو عادة شركة أو إدارة حكومية يمكن مقارنة السند باتفاقية تحدد شروط القرض والمدفوعات المرتبطة به بين المقرض والمكترض تستخدم الشركات والبلديات والولايات والحكومات ذات السيادة جميع السندات لتمويل عملياتها ونفقاتها الرأسمالية وعلى هذا النحو فإن حامل السندات هم حامل ديون المصدر أو ما نسميها الدائنين الأسهم السهم الذي يشار إليه عادة باسم الأسهم هو نوع من الشراء يمثل الملكية في جزء من الشركة المصدرة الأسهم والمعروفة أيضاً باسم وحدات الأسهم تمنح أصحابها حصة من أصول الشركة ودخلها بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكونها يتم بناء معظم محافظ المستثمرين الأفراد على الأسهم والتي يتم شراءها نبيعها في الغالب في البورصات يجب اتباع المعايير الحكومية المصممة لحماية المستثمرين من التكتيكات غير النزيهة أثناء تداول الأسهم تقوم الشركات بجمع الأموال لتشغيل عملياتها عن طريق إصدار الأسهم وقد يحق للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم الحصول على جزء من أصول الشركة وأرباحها الأوراق المالية يشار إلى الأدوات المالية القابلة للتبديل القابلة للتبديل والقابلة للتداول والتي لها قيمة نقدية من نوع ما باسم الأوراق المالية وبالتالي يمكن أن يعكس الضمان حقوق الملكية من خلال ملكية الخيار أو علاقة المقرض والمكترض مع وكالة أو شركة حكومية أو ملكية سند تلك المنظمة يمكن أن تمثل أيضاً الملكية في شكل مخزون سوق الأوراق المالية يمكن شراء الأوراق المالية وأسهم الشركات المتداولة على نبيعها في عدد من البورصات التي يشار إليها مع باسم أسواق الأسهم أو أسواق الأوراق المالية تتم هذه المعاملات المالية من خلال البورصات الرسمية والأسواق خارج البورصة أدك التي تتبع مجموعة من القواعد وكثيراً ما تستخدم مصطلحات سوق الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية والبورصة بشكل مترادف أخيراً، ننظر إلى الأعمال ما هي الأعمال؟ ما هي الجوانب الحاسمة لخلق القيمة وتقديم القيمة؟ ما هي الاتجاهات الحالية في المبيعات والتسويق؟ ما هو الهيكل التنظيمي وكيف يغذي أنواع الإدارة؟ يتم تعريف الأعمال على أنها عملية إنشاء أو إنتاج أو توزيع أو توفير السلع والخدمات للتعويض كلمة الأعمال مشتقة من الكلمة الإنجليزية القديمة بنسا التي تعني الشؤون الشخصية أو العائلية وأصبحت تدريجياً تعني الشخص الذي يكسب رزقه من مهنة الشركات هي مؤسسات منظمة تعمل عادة في توريد السلع أو الخدمات للمستهلكين مقابل المال يمكن أن تكون مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للقطاع العام تشمل الأعمال تخطيط وتنظيم وتوجيه المؤسسة بما في ذلك التصنيع والمبيعات والتوزيع الغرض الرئيسي منها هو خلق قيمة لعملائها من خلال تقديم السلع والخدمات لهم بسعر يجذب انتباه العملاء يمكن إنشاء هذه القيمة من خلال واحد الابتكار والتقدم التقني مثل المنتجات أو العمليات الجديدة 2. 
من خلال إنشاء خدمة عملاء أفضل. 3. من خلال تقديم أسعار أكثر جاذبية أو جودة أفضل. 4. أو عن طريق تحسين مستويات الإنتاجية في المؤسسة من خلال الأتمتي. ما هي الجوانب الحاسمة لخلق القيمة وتقديم القيمة؟ هناك العديد من جوانب خلق القيمة وتقديمها في مجال الأعمال. الجانب الأكثر أهمية هو القدرة على إنشاء القيمة وتقديمها. هذا يعني أن الشركات يجب أن تكون قادرة على تقديم خدمة أو منتج يريدها ملائهم، ويجب أن تكون قادرة على القيام بذلك بكفاءة. عندما يكون لديك اتصال قوي بين علامتك التجارية ومنتجاتك، فمن المرجح أن يشتريها العملاء. يتمثل الجانب الثاني من إنشاء القيمة وتقديمها في إنشاء منتجات أو خدمات جديدة لا يعتاد العملاء على تلقيها من شركات أخرى. التمايز يمكن أن يشمل ذلك إنشاء منتجات أو خدمات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية أو إيجاد طرق لخفض التكاليف. تسليم القيمة هو العملية التي تقدم من خلالها الشركة تلك المنتجات أو الخدمات لعملائها. يمكن أن يشمل ذلك شحنها من مكان إلى آخر أو تقديم معلومات دعم العملاء أو تقديم برنامج مكافآت للعملاء الذين يشترون منها. يتمثل الجانب الثالث من إنشاء القيمة وتقديمها في تطوير العلاقات مع العملاء من خلال تزويدهم بشيء يريدونه، ولكن ليس لديهم إمكانية الوصول إليه بالفعل. سيحتاج فريق العمل إلى العمل في انسجام تام لتحقيق أهداف محددة بوضوح، لتمكينهم من ضمان الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم التسويقية وإعلاناتهم. يمكنك القيام بذلك باستخدام أساليب التسويق مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات، ولكن أيضاً من خلال تطوير العلاقات مع العملاء وإشراكهم في محادثات حول المنتجات التي يحبونها. يمكن للشركة أيضاً بناء الثقة من خلال إظهار أنها تهتم بالعملاء من خلال منحهم عينات مجانية من منتجاتها أو منحهم الصمات على المشتريات المستقبلية. يتمثل الجانب الرابع من إنشاء القيمة وتقديمها في القدرة على توفير مستوى ثابت من الخدمة عالية الجودة في جميع أنحاء مؤسستك، مما يمكن أن يساعد في بناء الثقة مع عملائك وكذلك زيادة الولاء داخل الشركة نفسها. يجب على جميع أعضاء فريقك العمل معًا لتحقيق نفس الأهداف والغايات بالإضافة إلى التواصل الفعال مع بعضهم البعض حتى يعرف الجميع ما يجب أن يحدث بعد ذلك. بالإضافة إلى هذه الجوانب من الأعمال، هناك أيضًا عنصران رئيسيان آخران المنافسة والنمو أو التوسع. المنافسة هي جانب من جوانب الأعمال حيث تحاول العديد من الشركات بيع منتجاتها أو خدماتها إلى نفس السوق من أجل جذب العملاء بعيداً عن بعضهم البعض. يحدث النمو عندما تقوم الشركة بتنمية قاعدة عملائها بمرور الوقت عن طريق بيع منتجات أو خدمات أكثر مما كانت تبيعها سابقاً. إنها توسع نطاق وصولها إلى أسواق جديدة من خلال الدعاية الشفوية من العملاء الراضين الذين يخبرون الآخرين عن تجاربهم مع منتجات أو خدمات تلك الشركة. هل تسائلت يوماً عن الاتجاهات الحالية في المبيعات والتسويق؟ حسناً، لا أتسائل بعد الآن. واحد صعود المساعد الافتراضي 2- الحاجة إلى مزيد من المساءلة في مكان العمل 3- تعليق 
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المبيعات والتسويق وإدارة العلامات التجارية الاتجاهات الحالية في المبيعات والتسويق هي نتيجة لعدد من العوامل كل هذا استلزم ظهور الإنترنت كمنصة للأعمال زيادة استخدام الأجهزة المحمولة للتواصل مع العملاء والتحول من أساليب المبيعات المباشرة إلى غير المباشرة حيث تعتمد الشركات على التسويق الشفهي بدلاً من الإعلان بالتوسع في هذا يمكن البول أن الشركات تحاول باستمرار التنبئ بما هو قادم في المبيعات والتسويق إنها مهمة صعبة ومن السهل الانخراط في العمل اليومي لإدارة عملك ولكن من المهم أيضاً مراقبة المدى الطويل لأن الاتجاهات يمكن أن تتغير بسرعة الاتجاه الأكبر في الوقت الحالي لا سيما بعد جاحة واحد تسعة هو ظهور التجارة الإلكترونية إنها طريقة رائعة للشركات للوصول إلى الأشخاص الذين قد لا يتمكنون من الشراء منها كما أنها تتيح لهم الوصول إلى العملاء الذين يعيشون بعيداً تحظى التجارة الإلكترونية بشعبية خاصة بين أولئك الذين يبحثون عن منتجات خاصة غير متوفرة في المتاجر التقليدية مثل الملابس المخصصة هناك اتجاه آخر اكتسب زخماً مؤخراً هو خدمة العملاء يتوقع الناس المزيد من شركاتهم هذه الأيام ويريدون إجابات عندما تكون لديهم أسئلة أو مخاوف بشأن طلب أو منتج هذا يعني أن التواصل مع العملاء أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى يجب على الشركات اغتنام كل فرصة يمكن أن تجدها للسماح لعملائها بمعرفة مدى تقديرهم لهم وفهم ما يمرون به على المستوى الشخصي في عالم أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا كما هو الحال حالياً ومع ظهور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تنتقل الاتصالات التجارية الرسمية مع عملائها إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الشركات الآن بدلاً من إجراء محادثة مع ممثل الأعمال أو تصفح موقع الويب الخاص بهم من المنزل يمكن للمستهلكين التواصل مع الشركات على منصات الوسائط الاجتماعية المفضلة لديهم وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يستثمرون في حملات التسويق عبر الإنترنت مما أدى إلى معدلات مشاركة أفضل والمزيد من التحويلات أصبح المستهلكون اليوم أكثر وعياً بكيفية تفاعلهم مع العلامات التجارية التي بدءوا في طرح أسئلة حول مصدر مشترياتهم ولماذا يجب أن يثقوا بها توفر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الإجابات لهم ومعها تأتي ثقة متزايدة بين العملاء والعلامات التجارية ما هو الهيكل التنظيمي وكيف يغذي أنواع الإدارة؟ الهيكل التنظيمي هو الطريق التي يتم بها تنظيم الأعمال وهي تشمل أدوار ومسؤوليات الموظفين وكذلك كيفية تقسيم هذه الأدوار عبر الإدارات أو الأجسام أو الشركات التابعة يتضمن الهيكل أيضاً العلاقة بين هذه الأجسام والشركة ككل تحدد طبيعة أعمال المؤسسة العديد من خصائصها بما في ذلك أنواع السلع أو الخدمات التي تقدمها وكيفية تنظيمها التنظيم الأفقي هو عندما يتم تنظيم المديرين بناء على نوع العمل الذي يقومون به أو وظيفة العمل التي يتحملون مسؤوليتها. هذا يعني أنه ستكون هناك مستويات مختلفة من المديرين الذين لديهم وظائف ماثلة والذين يقدمون تقاريرهم لبعضهم البعض اعتمادا على التسلسل الهرم التنظيمي. 
التنظيم الرأسي هو عندما يتم تنظيم المديرين بناء على دورهم في سلسلة قيادة الشركة هذا يعني أنه في أي وقت سيكون هناك شخص واحد يقدم تقاريره إليك مباشرة ولكن أيضا أشخاص آخرون يقدمون تقاريرهم صعودا أو هبوطا من هذا المنصب أيضا تفضل مدارس الفكرة الأخرى النظر إلى الهيكل التنظيمي على أنه هرمي أو وظيفي التسلسل الهرمي يدفع تعريف هذا النوع من الهيكل التنظيمي بالهرم مع وجود شخص واحد في الأعلى والعديد من الأشخاص إذناه يمكن أن يكون للهرم أي شكل ولكن غالبا ما يكون على شكل مثلث أو مربع على سبيل المثال سيتم اعتبار الشركة التي تضم خمس موظفين هرمية لأن كل موظف يقدم تقاريره إلى مدير واحد ثم يقدم تقاريره إلى مدير آخر وما إلى ذلك الهيكل الوظيفي يتم تعريف المنظمات الوظيفية من خلال وظيفتها داخل الشركة بدلاً من الهيكل الهرمي ليس لديهم عادة مديرون على الإطلاق على سبيل المثال إذا كنت تعمل في شركة كهرباء وكانت مهمتك هي توصيل المنازل معاً فسيتم اعتبارك وظيفياً لأن لن يكون هناك مديرون لتقديم التقارير إليهم أو رؤساء فوقك في هذا النوع من المؤسسات. بالطبع أي كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هذه الهياكل هناك دائما بعض الكيانات التي تتخذ أرضية متوسطة بين طرفين والتي سنسميها الهياكل التنظيمية المختلطة أو المصفوفة تحتوي المنظمات المختلطة على عناصر من الهياكل الوظيفية والهرمي أو الرأسية أو الأفقية وعادة ما تحتوي على مستويات متعددة من هياكل التقارير داخلها ولكن لديها أيضا نوع من التقسيم بين الإدارات بحيث يكون لكل قسم هيكل أعداد التقارير الخاص به ضمن هذه الهياكل التنظيمية ستكون أنواع الإدارة المناسبة التي تناسب كل منها هناك ثلاثة أنواع رئيسية القيادة والديمقراطية والاستبدادية تتضمن الإدارة القائمة على القيادة قائدا يتخذ القرارات نيابة عن الجميع وتشمل الإدارة الديمقراطية ممثلين من تخبين يتخذون القرارات نيابة عن الجميع تتضمن الإدارة الأوتوكراطية شخصاً واحداً يتخذ جميع القرارات نيابة عن الجميع في الحلقات المستقبلية سوف نستكشف أنماط الإدارة التي تناسب الهيكل التنظيمي وبالنسبة لمصطلحات المسرد اليوم سنلقي نظرة على خدمة العملاء خدمة العملاء هي التفاعل الفردي الذي يحدث بين العميل الذي يقوم بعملية شراء ممثل الشركة التي تبيعها. يرى معظم التجار الاتصال المباشر مع العملاء جانباً مهماً في ضمان سعادة المستهلك ودفع الأعمال المتكررة. حتى اليوم، عندما يتم التعامل مع الكثير من خدمة العملاء من خلال منصات الخدمة الذاتية الآلية، تعتبر معظم المؤسسات القدرة على التحدث مع إنسان أمراً ضرورياً. إنه جزء مهم من القيادة الخادمة. التمايز تمايز المنتج هو الخاصية أو الخصائص التي تجعل منتجك أو خدمتك مميزة لجمهورك المستهدف إنها الطريقة التي تميز بها ما تبيعها عن ما يفعله منافسوك وتزيد من الولاء للعلامة التجارية والمبيعات والنمو إن مبدأ تمييز الشركة عن المنافسة من خلال عناصر محددة مثل شبكة التوزيع أو نقطة السعر إنه يوفر مستوى فائقاً من القيمة لعملاء الشركة ويساعدها على تمييز نفسها في السوق. الأعمال الإلكترونية 
الأعمال الإلكترونية هي مصطلح عام يشمل جميع أشكال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية لدعم تحسين العمليات التجارية وعلى النقيض من ذلك لا تصف التجارة الإلكترونية سوى التداول عبر الإنترنت للمنتجات والخدمات وبالتالي فهي مجرد جزء فرعي من الأعمال الإلكترونية بساطة، أعمال التجارة الإلكترونية هي نموذج أعمال حيث يتبادل المشترون والبائعون السلع والخدمات مع المستهلكين عبر الإنترنت هناك نوعان شائعان هما من الأعمال إلى الأعمال من بي إلى بي ومن الأعمال إلى المستهلك بي إلى سي المنتجات والخدمات غالباً ما تكون المنتجات سلعاً ملموسة قد يستوعبها العملاء جسدياً بأيديهم تسمى القيمة غير الملموسة التي توفرها الأنشطة الاقتصادية المنظمة أحياناً مجاناً الخدمات يرجى الأخذ في الاعتبار أن البحار قد تصبح غامضة بعض الشيء عند مناقشة السلع مقابل الخدمات حيث أن العديد من الخدمات تنتهي عادة في شكل من أشكال التسليم المادي تشمل الأمثلة المميزة لهذه الخطوط غير الواضحة مصمم الجرافية كالذي يقدم الخدمة ولكن هذا يؤدي عموماً إلى منتج مادي مثل الكتيبات أو بطاقات العمل أو شعار جديد. بدلاً من ذلك، قد تقدم شركة محامة خدمات قانونية، مما قد يؤدي إلى نتائج مادية مثل عقود البناء. وبالتالي فمن الممكن مسج الخدمات والمنتجات. القيمة هي القيمة النقدية أو المادية أو المقدرة لشيء أو سلعة أو خدمة. يشير مصطلح القيمة إلى مجموعة واسعة من الأفكار، بما في ذلك قيمة المساهمين وقيمة الشركة والقيمة العادلة والقيمة السوقية. بعض المصطلحات هي مصطلحات تجارية معروفة، في حين أن البعض الآخر عبارة عن مصطلحات رسمية لمعايير المحاسبة والتدقيق لإعداد التقارير. وبذلك نختتم عرضنا التقديمي. نحن بحاجة إلى أن نسمع منك، يرجى التعليق. في هذه المرحلة يتعين علينا تذكير بعضنا البعض مرة أخرى بإخلاء المسؤولية هذا الإنتاج لأغراض إعلامية فقط للحصول على المساعدة المهنية لاتخاذ القرارات التجارية وفي استفسارات محددة نقدم خدمة مدفوعة يرجى الاتصال بنا مباشرة على الموقع الإلكتروني www.admirmahbarratsofdubay.com املائي ألف همزة دي أم I R E ميم ألف همزة صاد ألف همزة راء ألف همزة دال زاي ألف همزة دال ها دوت دوت كوم يمكنك أيضا الوصول إلينا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا التي تحمل نفس الأسماء يرجى التفكير في المتابعة والاشتراك أثناء وجودك للحصول على تحديثات من تصف الأسبوع نود أن نشكر رعاتنا الذين بدونهم لم تكن هذه السلسلة ممكنة تمويل فين أكو؟ مقطر الجرد النحاسي ستار فارم برويد كوز طاقة الطاقة الإلكترونية أساخي للإنشاءات هندسة الزاوية اليمنى سينديسا لوجيستيك سن بيتش لايتس ميديا شمتركس كيميكالز واخيرا كراد الاوف افريكا للسفر والجولات 
نحن نتطلع إلى الإصدار القادم. أتمنى لك واحدة جيدة. حتى المرة القادمة. في صحتك.